1: Hörerinnen
0: und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. Gelegenheitstexte von Christian Steinbacher und ein Hörtheater nach dem Jugendroman von Käthe Recheis, Lena, Unser Dorf und der Krieg sind die Themen der heutigen Sendung. Am Mikrofon Handelore Leindecker. Kollegiales Winken heißt das Buch von Christian Steinbacher, aus dem er am 12. Oktober lesen wird. Es ist eine Auswahl an Gebrauchs- und Gelegenheitstexten, entstanden von 1987 bis 2014. Was sind das nun für Gelegenheiten, bei denen diese Texte entstanden sind? Von welchen Gelegenheiten ist da zum Beispiel die Rede?
2: Es gibt in dem Buch drei verschiedene Rubriken und die liegen das auch klar, dass eine ist die Rubrik Lektüren. Im weitesten Sinn sind dort Besprechungen und Analysen von Werken anderer vertreten. Natürlich immer nicht nur, es gibt immer auch Überschneidungen. Es gibt... Äh Selbstauskünfte, die beziehen sich auf die eigenen Werke, wie etwas entstanden ist, wohin es wollte. Und es gibt sogenannte Zurufe. Die können sehr privater Natur sein, indem man einfach etwas verfertigt für einen Kollegen, eine Kollegin zu seinem Geburtstag etc. Können aber auch darüber hinausgehen, in ein dialogisches Spiel aus Ping-Pong, in, in Beigaben zu Werken anderer. Es gibt ja immer wieder Gelegenheiten und, und Aufrufe an einen, etwas zu machen. In diesem Sinne könnte man sogar noch konkreter sagen, dass sogar äh, poetologische Äußerungen, wo ich sie mache, selbst äh, Bekenntnisse zu einer gewissen Werkphase auch oft entstanden sind in Bezug auf Fragen, die an mich herangetragen worden sind. So hat etwa Herr Friedrich Block ich weiß es nicht mehr, ich müsste nachschauen, 1996 war das, ja. Die Frage gestellt, gibt es entscheidende Weiterentwicklungen gegenüber den 50er, 60er Jahren in der Poesie? Das heißt, sind weiterhin ästhetische Positionen leitend? denn es vor allem um die Präsentation, Beobachtung, Kritik, Innovation des sprachlichen Mediums oder Materials geht. Diese Frage war dann Ansatzpunkt, um damit was zu machen. Aber es kann auch ganz anders sein. Die, diese Spalt hat mich eingeladen und gesagt, such dir etwas, äh, äh, im Sinne einer privaten Obsession, die du wissenschaftlich oder eigentlich quasi wissenschaftlich behandeln willst. Und ich habe mir dann einfach eigentlich das missverstehen. Ich wollte, Zwei Themen einbringen. Ich habe mir gedacht, was ist quasi wissenschaftlich? Ich habe dann Nichtigkeiten gewählt, also alles wäre nichtig und schlussendlich das Thema Wangel und Schönheitsmasken, weil ich Schönheitsmasken bei der Tochter gesehen habe und bin mich auf diese Weise in das Thema rein. Aber es gibt immer den Punkt von außen, der mich erst dazu motiviert zu solchen Gebrauchs- und Gelegenheitstexten.
0: Ihre Texte sind eine Auswahl äh, auf, aus einer Zeit von 1987 bis 2014. Ähm, nach welchen Kriterien haben Sie diese Auswahl getroffen?
2: Ich würde sagen, nach der Vielfalt. Um es so zu nennen, rein bei den Lektüren ist es ja so, dass wesentlich mehr Besprechungen vorhanden sind. Da hat man sich dann mit dem Verleger gemeinsam herangetastet, was nimmt man, wo sind eher rarere Positionen vertreten, als auch in diesem Sinne, im Sinne eines Korrektivs. Und wenn ich mehr zu einzelnen Autorinnen und Autoren gemacht habe, hat man sich beschränkt auf eine größere Arbeit, beziehungsweise die erste jeweils größere Arbeit dazu, auch wenn vorher was entstanden ist und nachher was entstanden ist. Und bei den anderen zwei Kategorien geht es wirklich in dem Sinne um punktuelle Streuung, um exemplarische Texte, um es so zu nennen, dass von allen Textzugangsweisen, die so über die Jahre versucht worden sind, etwas vertreten ist.
0: Mir ist aufgefallen, dass relativ viele oberösterreichische Autoren und Autorinnen vertreten sind. Ist das Zufall?
2: Das ist Zufall und auch wieder nicht. Das hängt damit zusammen, dass ich als äh, Rezensent, der ich ja ursprünglich nicht sein wollte, ich bin irgendwie reingerutscht, äh, von Fritz Lichtenauer gebeten worden bin, eine, ein Buch von Walter Seidloff, ich glaube es war 1985 oder 86, könnte ich es nicht genau sagen, ich glaube 86, äh, zu besprechen und wir beide waren damit sehr zufrieden, und daraufhin habe ich für den Oberösterreichischen Kulturbericht immer wieder Rezensionen gemacht, von daher gibt es natürlich eine Häufung, weil der Bericht natürlich Oberösterreich im Fokus hat, wobei ich sagen muss, dass unter der Ägide Fritz Lichtenau es so war, dass in diesem Bericht durchaus auch Korrektive gesetzt werden konnten äh, zur gängigen Literatur, zur Mainstream-Literatur und so weiter, was sicherlich sein Verdienst war. Und aus dem heraus hat sich dann das so entwickelt. Aber es gibt auch sehr viel, das außerhalb Österreichs liegt, das muss man auch betonen, es gibt nicht dann den Sprung gleich von Oberösterreich nach Österreich, weil die zentralen Figuren wie Oskar Bastia, äh, Paul Bühr, Georg Jappe und so weiter, die hier behandelt werden, werden, haben wir überhaupt nichts mit dem österreichischen Kontext zu tun.
0: Sie haben jetzt schon einige Namen genannt. Welche der Autoren, die hier vertreten sind, haben Sie besonders beeinflusst und inspiriert?
2: Nicht alle, die da drinnen sind, muss ich so gleich sagen, denn äh, beeinflussen tut denn jedes Lektorat, jede Auseinandersetzung, wo man direkt mit dem Autor was macht, ihn für eine äh, Lesung äh, vor, vor, sich selber darauf vorbereitet und so weiter und so fort. Alles hat irgendwie einen Einfluss. Natürlich gibt es klassisch äh, den Oskar Bastio, der mich irgendwann beeinflusst hat in, 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 in den 80er Jahren und in den 90er Jahren. Paul Würde, beide hier vertreten sind. Nicht vertreten ist der Gerhard Rühm der mich sehr früh beeinflusst hat. Nicht vertreten ist vor allem Jujana äh, Gase mit mit der ich äh, ein sehr inniges äh, Wechselverhältnis entwickelt habe beim Schreiben. Äh, das hat so seine Gründe. Äh, hier gab es auch Zusammenarbeiten, aber die sind das Buch lieferbar und haben eine eigene Qualität, die weit über diese Gebrauchs- und Gelegenheitstexte hinausweist.
0: Wenn Sie jetzt an manche Texte denken, die schon sehr früh entstanden sind, hat sich Re Ihre Position zu dem, was Sie vielleicht vor 20, 25 Jahren geschrieben haben, verändert oder ist das immer gleich geblieben?
2: weder noch. Es hat sich natürlich immer wieder verändert, aber es verändert sich auch herum, es verändert sich nicht linear. Man setzt wieder weiter zurück an, das ist wie bei einem Schachspiel bei den Rösselsprüngen oder ich weiß nicht, überhaupt bei einem Quirl, man setzt wieder auf der Seite an, man bewegt sich nach links, nach rechts, nach vorne, nach zurück, nach oben, nach unten. Es gibt da keine geradlinige Entwicklung und das finde ich auch ganz gut so. Je nachdem, was man halt auch für eine Lektüre gerade betreibt, alles fließt wieder zurück, etwas stößt dann wieder herauf und so fort. Aber es gibt natürlich schon gewisse äh, gleichhaltende Ebenen. Das ist immer ein Eintreten für die Poesie als solches, als eigene Weltsicht, als äh, Sicht auf die Dinge, die man ein- und ausschalten kann, auch wieder weglegen kann, weil man kann nicht nur in der Poesie leben. Es gibt immer dieses Als-Ob der Poesie, das betont wird und äh, diese, äh, dieser Blick auf das Machen vor allem. Das, glaube ich, bleibt gleich. Völlig unterschiedlich ist, dass in den frühen Arbeiten sehr viel mit, mit abstrakten Worten umgegangen wurde und Realien fast ganz draußen geblieben sind, Realien des Alltags, um es so zu nennen, während in den späten Texten sogar in essayistische Texte, die andere Arbeiten behandelt haben, ganz plötzlich ein, ein Zahnbürst oder irgendwas was, was, was Banales mit reinfließt. Das ist erst äh, im, im neuen Jahrtausend entstanden, würde ich sagen, die, diese, diese andere Ausweitung. Und insofern gibt es auch einen großen Unterschied.
0: Ihre Texte werden als kommunikativ und dialogisch bezeichnet. Könnten Sie das vielleicht ein bisschen erläutern?
2: Sie nehmen sehr oft Beispiele heran, die Sie paraphrasieren, mit denen Sie arbeiten, die Sie nicht nur analysieren. Es gibt Gegengedichte, es gibt Umschriften zu anderen. Auch das ist Dialog, aber von dem abgesehen, ist in den Texten selber immer wieder ein Dialog, als ich sehr gerne in den poetischen Texten, das betrifft ist weniger äh, die Analyse anderer Werke, ein Du auftaucht, das sehr zersplittert ist. Da kann sich jeder reinsetzen in dieses Du. Das verwenden auch andere Autoren, wie er diese Spalte die auch gerne ein Du verwendet. Aber dieses Du ist äh, nicht nur so, dass sich jeder reinsetzen kann, sondern das meint mal mich, mal den anderen, mal sich selbst. Äh, hier changiert etwas äh, und entsteht auch rein in diesem Selbstgespräch, das eines ist und zugleich keines ist, ein Dialog. Also bis dorthin ist unentwegt ein, ein Satz, ein Gegensatz, ein Satz, ein Gegensatz und so fort und, und, und so wird halt dann miteinander kommuniziert im Text, um es so zu nennen.
0: Und was woran arbeiten Sie jetzt ganz aktuell?
2: Puh, das ist etwas schwer zu sagen. Ich, es gibt neue Versuche auf dem Gebiet äh, des Gedichts, ich bin da erst am Herantasten. Insofern kann ich da schwer etwas sagen, das wird sicher eine längerfristige Sache. Aber es geht wieder um metrische Fragen, wie schon in meinem letzten Gedichtbuch, wobei es weniger streng zu gehen soll und zugleich doch streng. Also ich versuche, eine ganz eigene Form zu entwickeln, die aber noch nicht spruchgreif ist, hier gesagt zu werden und wo es sicherlich auch lange Zeit braucht.
0: Eine kleine Leseprobe soll Ihnen Lust auf den Abend am 12. Oktober machen.
2: Hier kommt zum Beispiel auch ein. Auftritt des ausrufers vor auch das ist poetologie ich lese nur den beginn und dann sommt es im kopf oder wird fingiert das jetzt brommt steht doch alles unter vorzeichen hier wo dann alles aufhippbar wird unter solchem ständigen schwanken zwischen allem und jedem so dass es nirgends weithin ist was auch freiraum bedeutet dann geht der Text weiter, relativiert aber auch wieder die Frage des Freiraums und so fort. Er stellt sich immer wieder in Frage und die ganze Situation, bis er am Schluss lächelt. Ein anderes Beispiel: eines an meinen ersten Verleger, Werner Herbst, äh, lang ist es her, der hat 1997 eine Stempelwappe gemacht. Äh, war ein Autor auch und als solcher hat er immer wieder gestempelt und in dem Sinne war das ein Text für ihn als Beigabe und da plötzlich spricht das Material selber, auch das ist ja möglich. Aber dann bleibt doch noch was übrig, fuchtelt die Spur. Ivo ich will doch nur verdichten, ballen schichten, plärrt der Haufen. Was soll's, mein Gummiabzug bleibt Fragment und stückelt die Konturen, keift der Riss. Dass nämlich überhaupt was drauf ist auf dem Weißen, er eifert sich der Abklatsch, doch schon das leere Blatt war voll. Welt ist uns immer schon, spricht der Entwurf. Hier ist wiederum ein Dialog, aber der ist direkt aus den Textteilen heraus, wenn man so will.
0: Sie hörten Christian Steinbacher über sein Buch »Kollegiales Winken«. Christian Steinbacher ist Jahrgang 1960, ist in Ried im Inkreis geboren und lebt als Autor, Herausgeber und Kurator in Linz, wo er unter anderem die Literatursparte in der März betreut. Als Autor fabriziert er Gedichte, poetische Prosa, Hörtexte und Essays. Er arbeitet auch viel mit anderen Kunstschaffenden zusammen, wie etwa der Autorin Susanna Gase oder dem Komponisten Christoph Herndler. Buchpublikationen seit 1988 und seit 2011 im Tschernin Verlag. Zuletzt untersteht ich ein Gemenge, das ist Prosa aus dem Jahr 2012. Gedichte aus dem Jahr 2014 mit dem Titel Tief sind wir gestapelt. Er erhielt diverse Auszeichnungen, unter anderem den Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Literatur im Jahr 2006, den Literaturwartholz 2010 und den Heimrat-Becker-Preis 2013. Er liest aus seinem Buch am 12. Oktober um 19.30 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie Ihr Radiogerät erst später eingeschaltet. Sie befinden sich beim Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. von Kitte Recheis, Lena, unser Dorf und der Krieg, bildet die Grundlage für ein Hörtheater am 8. Oktober um 19 Uhr. Hören Sie dazu den Regisseur Thomas Hinterberger und die Schauspielerin Johanna Tomek. Herr Hinterberger, wie kann man denn den Begriff Hörtheater definieren? Was ist das eigentlich?
1: Hörtheater ist, ist immer ein Mittelding zwischen Lesung und Theater. Und äh, wir versuchen, je nach äh, Text, versuchen mal so weit wie möglich Richtung Theater zu gehen, was mit manchen Stücken gut gegangen ist, wie zum Beispiel äh, von der äh, Marlene Haushofer. Äh, das hat super gut funktioniert, äh, weil es auch fünf einzelne Szenen gewesen sind, die wir an äh, wirklichen Orten machen haben können. Und bei manchen, wie zum Beispiel bei dem jetzt, funktioniert das nicht so gut, da sind wir wieder mehr Richtung Lesung, versuchen aber das Theatralische in Richtung äh, Geräusche und äh, ein bisschen szenische Anspülen trotzdem äh, zu machen.
0: Sie haben jetzt schon ein bisschen von den Herausforderungen gesprochen. Was sind denn so ganz allgemein noch Herausforderungen, wenn man etwas auf diese Art äh, inszeniert?
1: Die Herausforderungen sind... Äh, Nein, ich, ich finde ja, also, es, ist es ist im Prinzip eine Herausforderung, weil, weil wir halt äh, nicht so viel Zeit haben zum Proben. Also wir versuchen immer, dass man mit so äh, sechs, sieben Probentagen oder so auf jeden Fall auskommen. Das heißt, die, die Zeit ist relativ knapp. Man muss eigentlich relativ genau wissen, was man will, bevor man anfängt zum Proben. Was ich aber eigentlich, das, ist, das muss man sowieso und äh, das ist ein gutes Training dafür also insofern ist das nicht das ist wirklich die große Herausforderung ähm, die Herausforderung ist, ist, dann, ist dann mehr in der, in sozusagen die CD zu machen weil wir machen ja immer eine CD dazu und das ist eigentlich immer mehr Herausforderung
0: die wird dann nicht äh, live mitgeschnitten, oder?
1: naja, das ist das äh, wir haben früher, haben wir die immer sozusagen bei mir im Kammel äh, produziert, äh, im Kleiderkammel Uh, und das ist uh, extremster Aufwand gewesen, weil, ja, weil dadurch, also, dass immer jeder Einzelne uh, aufgenommen hat, uh, das zusammenschneiden, dass das dann passt, ist einfach bei uh, Sachen von einer Stunde oder so, ist das schon ein bisschen uh, aufwendig. Also da bin ich oft zwei Monate gesessen, bis dass ich das irgendwie halbwegs gehabt habe und uh, das wollte ich auf keinen Fall mehr machen, weil das einfach zu zeitaufwendig ist. Und äh, letzt, also beim Billinger haben wir es das erste Mal äh, letztes Jahr gemacht, dass wir es im, im Stifterhaus mitgeschnitten haben. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das war, noch, das war sozusagen eigentlich ähm, fast ungeplant, äh, weil ich ja gar keine CD machen wollte. Und dann nachher war aber der Text so, dass er trotzdem sehr spannend gewesen ist. Also haben wir dann da eine CD gemacht. Und jetzt versuchen wir es halt, dass wir es im Stifterhaus aufnehmen mit dem äh, Studio Weinberg. Das Studio Weinberg hat eine Übertragungswagen und das wird dann aufgenommen.
0: Heuer inszenieren Sie ja den Jugendroman von Käthe Recher, Lena, unser Dorf und der Krieg. Das ist ja ein sehr, umfangreiches, äh, ein sehr umfangreicher Roman. Äh, wie gehen Sie da vor? Was wählen Sie aus? Es gibt, geht ja auch über eine ziemlich große Zeitspanne, dieser Roman. Wie bringen Sie das in eineinhalb Stunden unter?
1: Ja, das war sozusagen die große Herausforderung, dass, man, dass ich, dass ich, dass ich äh, sozusagen die ganze Zeitspanne unterbringe und halbwegs äh, trotzdem äh, die, die Geschichten so weit reduziert, dass man auf anderthalb Stunden kommen. Ähm, es war sehr schwierig äh, und ich glaube, es ist trotzdem geglückt. Also das kann man dann erst nachher sagen, aber ich, im Moment finde ich es... Uh, so, wir haben letzten Mittwoch den ersten Durchlauf gemacht und wir sahen so mit uh, Stunde 45 oder so, schätze ich, auf die wir mal kommen und uh, die sind spannend für mich. bis vielleicht für die anderen nicht.
0: Und warum haben sie heuer gerade dieses Werk ausgewählt?
1: Der Grund ist, ist gewesen, weil. Wir haben noch nie ein, sozusagen so jugendhörtheater äh, Jugend-Hörtheater-CD gemacht und das wollten wir mal machen und da war ihm die Kette Reiches äh, dafür prädestiniert, dass wir die machen und äh, ich habe äh, die Auswahl zwischen für mich der Weiße Wolf oder Lena, der Weiße Wolf war nur schwieriger gewesen, das Theat zu theatralisieren. Und ich habe mich dann äh, aufgrund der momentanen Situation mit äh, sehr vielen Flüchtlingen und, äh, und der Thematik äh, und dem Krieg sozusagen in, in, in großen Teilen des Nahen Ostens einfach für das Thema entschieden. Weil es sehr viele Ähnlichkeiten mit zu der jetzigen Situation eigentlich hat.
0: Es gibt ja sehr viele Jugendbücher, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Warum glauben Sie, dass gerade dieses Buch schon eine Art Klassiker geworden ist?
1: Ja, weil es einfach total unter die Haut geht und, äh, und äh, also mit, mit äh, also nicht schwarz-weiß äh, macht. Ja. Es ist, das Stück ist für mich einfach das äh, bringt alle Facetten äh, und zeigt, wie man trotz der Zeit, trotz der Repression auch irgendwie Widerstand leisten kann. Und das ist für mich ja das Spannende. Und es, wird, es ist nicht so, also was ich äh, äh, heutzutage, ist es ist ja so, dass man sich immer fragt, äh, diese, die, was haben die damals äh, gedacht, was haben die damals gemacht und äh, das, ich denke mir, das ja, das ist schrecklich gewesen, und, aber trotzdem muss man äh, versuchen zu verstehen, wie ist es entstanden, wie ist es passiert, um, um es für die Zukunft zu verhindern.
0: Johanna Tomek, Sie sind eine der Schauspielerinnen. Welche Rolle spielen Sie?
3: Ich spiele die Figur der Lena im Alter, also die, die rückblickt auf das, was sie damals erlebt hat. Und es gibt eine zweite Lena, das ist die Junge, die das quasi. Im Moment spielt.
0: Und welche Herausforderungen stellen sich für Schauspieler und Schauspielerinnen bei einer solchen Inszenierung?
3: Es ist sogar leichter, weil eben die Probenzeit reduziert ist. Man hat den Text, wenn man ihn verstanden hat, kann man auch wiedergeben. Und Aktionen gibt es nicht, keine großen. Also ist das relativ einfach herzustellen. Für Entschuldigung.
0: Und was machen Sie als Schauspielerin lieber? Herkömmliches Theater oder sowas?
3: Ja, jetzt haben Sie bei der Frage noch den Film ausgeladen. <lacht> <Ja. lacht> ich würde sagen, ich mache auch alles gleich gern. Wenn es interessant ist, wenn der Stoff interessant ist, wenn die Leute zusammenpassen, dann ist es einfach eine schöne Arbeit.
0: Sie machen ja sowas jetzt schon seit dem Jahr 2006. Wie ist denn die Akzeptanz beim Publikum?
1: Die Akzeptanz beim Publikum ist eigentlich relativ gut, also wir, hab, wir haben immer so zwischen 70 und 120 äh, Personen, die kommen am Abend, äh, ohne dass wir jetzt groß Werbung machen und äh, ich finde es ganz toll, dass das, dass das so ist und äh, ja, ich finde es immer ein bisschen schade, weil es doch relativ viel Aufwand ist, dass man es nur für einmal macht. Jetzt machen eh zweimal, wir es viel für zweimal, wenn wir am nächsten Tag eine Sch Vorstellung für die Schüler haben. Also, und vielleicht, also wenn wann das ankommt, versuchen wir, schauen wir, ob man das vielleicht noch weiterspringen kann, Weil so viel Aufwand ist es jetzt nicht zum, zum Wiederherstellen. Also die ganzen, es sind halt relativ, wir haben relativ viel Hüte als äh, Erkennungsmerkmal der einzelnen Figuren, aber sonst gibt es nicht dort so viel.
0: Sie hörten Thomas Hinterberger, den Regisseur des Hörtheaters zu Lena, unser Dorf und der Krieg von Käthe Recheis. Die Live-Aufführung findet am 8. Oktober um 19 Uhr statt und mitwirkende sind Nora dirisammer Matthias Hacker, Alexander Kneip, Karin schmidt und Johanna Tomek. Thomas Hinterberger, der Regisseur, ist Jahrgang 1959. Er ist nicht nur Regisseur, sondern auch Lichtdesigner und arbeitet mit diversen Theatergruppen. Er erhielt 2004 den Anerkennungsbühnenkunstpreis des Landes Oberösterreich. das Programm für den Oktober. Bis 29. November können Sie noch die Ausstellung im Literaturcafé besuchen. Next Comic, Nikolaus Mahler präsentiert Grafiken aus der Graphic Novel zu Thomas Bernhards Theaterstück der Weltverbesserer. Täglich geöffnet außer montags von 10 bis 15 Uhr. Eine neue Ausstellung wurde am 3. Oktober eröffnet, das ist eine Mikroausstellung zu 40 Jahre Rampe, Porträt einer Literaturzeitschrift. Die Ausstellung ist bis 30.12. geöffnet und ebenfalls täglich von 10 bis 15 Uhr zugänglich, außer montags. Morgen ist um 12.30 Uhr Austrofred zu Gast im Stifterhaus, wenn es wieder heißt, zu Mittag bei Stifter. Es geht um Texte einer Generation zwischen 1970 und 1980 und er liest aus Pferdeleberkäse, erschienen im Tschernin Verlag. Anschließend wird eine Fleischstrudelsuppe serviert. Und ebenfalls morgen um 19 Uhr diesmal gibt es das Hörtheater, eine Live-Aufführung von Lena, Unser Dorf und der Krieg, nach dem Roman von Käthe Recheis. Am 12. Oktober präsentieren Elfriede Tschurder und Christian Steinbacher ihre Werke. Elfriede Tschurder liest aus ihrem Buch Vom Fließen und Stehen Überschreibungen und Christian Steinbacher, mit dem Sie heute schon ein Interview gehört haben, liest aus seinem Buch »Kollegiales Winken« eine Auswahl an Gebrauchs- und Gelegenheitstexten aus den Jahren 1987 bis 2014, erschienen im Klever Verlag. Florian Huber wird eine Einführung halten. Am 13. Oktober liest Ludwig Laha Gedichte mit dem Titel »Was hält mich?« erschienen im Wallstein Verlag in Göttingen. Roman Gerold wird eine Einführung halten und ist auch für die Musik zuständig. Im Rahmen der Kinderkulturwoche findet äh, unter dem Motto Anders ein Familientag statt. Und zwar am 16. Oktober um 15 Uhr und 16.30 Uhr und am Samstag den 17. Oktober von 14 Uhr bis 17 Uhr. Und zwar gibt es Workshops für Kinder von 5 bis 12 Jahren, gespielte Geschichten, Sprachquiz und eine Leserallye. Am 20. Oktober wird um 19.30 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet. Und zwar heißt sie Landsturm Bezirkskommando Linz, 20. August 1914, Robert Musil und der Erste Weltkrieg. Zur Ausstellung spricht Carolina Kühn vom Literaturhaus München. Und Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Müller-Funk wird einen Vortrag halten mit dem Titel »Steier und die Erkundung der Fremdheit«, Robert Musil in Oberösterreich, 1882 bis 1891. Die Ausstellung ist von 21. Oktober bis 26. März 2016 geöffnet, täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr. Am 22. Oktober geht es wieder um Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945. Anselm Glück liest aus seinem Werk ohne Titel, erschienen im Literaturverlag Droschel in Graz 1984. Thomas Eder wird ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. Am 27. Oktober präsentiert Franz Sobel seinen Kriminalroman mit dem Titel »Groschens Grab«, erschienen im Tscholne Verlag in Wien. Günter Keindelsdorfer wird eine Einführung halten. Am 29. Oktober ist der oberösterreichische Pen-Club zu Gast. Friedrich Zauner präsentiert als Herausgeber das Werk »Literaturland Oberösterreich« eine Anthologie des Oberösterreichischen Penclubs. Mitglieder des Oberösterreichischen Penclubs werden lesen. Für nähere Informationen können Sie die Homepage des Stifterhauses zu Rate ziehen: www.stifterhaus.at. Damit ist die Oktobersendung auch bereits wieder am Ende angelangt. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Radio-Froh-Homepage zum Downloaden und Anhören zur Verfügung. www.froh.at kultur Auch mit der Homepage des Stifterhauses ist die Sendung sowie alle anderen Anstiftersendungen verlinkt. Natürlich sind wir auch im November wieder für Sie da. Schalten Sie am 4. November ein, dann hören Sie wieder um 17.30 Uhr den Anstifter. Bis dahin verabschiedet sich Handelore Leindecker.
1: Literatur im Radio Heute der Anstifter